0: Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque. Estamos começando aqui mais um Fora do Tom, é o quinto episódio. Fora do Tom você pode ouvir na NEC Total e também no Spotify, em breve outras plataformas. Estou aqui com o Chico Chico está que esteve presente em todos os programas. Boa tarde, Chico.
1: Boa tarde, Piara. Boa tarde a todos do Fora do Tom. Mais uma presença. Hoje temos uma estreia aqui. Uma estreia. Deixa eu você apresentar. Temos e... a... Muito bom tá de novo aqui no quinto episódio do Fora do Tom. Ai, ai, tu, 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 tu. Batendo chapa todas, todos sim, os episódios. Sim, sim. Né? Não, é, é titular.
0: Opa, tá... é, é titular do, da, da escalação aqui. Tem, e temos aqui, pela primeira vez estreando no programa, a primeira pessoa que eu convidei para fazer o Fora do Tom. Antes de convidar o Chico, eu convidei a Mariana, que é Mariana de Ávila, do G1, repórter do G1, que é muito atenta às questões culturais e sempre uma boa conversa também. Bem-vinda ao Fora do Tom, Mariana. Obrigada,
2: Piara. Estou assim... Honrada de ter sido a primeira convidada, de, de parceiros da noite, estamos agora parceiros também agora no, no podcast, Tô achando isso tudo muito chique. Mas vamos lá, vamos, vamos é, o, conversar o, sobre cultura. De forma então
0: ele nasceu em duas vertentes. De dia no café, no centro, quando eu encontrava o Chico e a gente ficava conversando. E à noite quando eu encontro a Mariana em algum, no, na, na, na noite Flora Napolitana. Digamos assim,
1: a notícia. Aí a cedo. gente já nota quem é quem, né, cara? O cara, <risos> cara comportado, e aí vocês dois aí na noite de Florianópolis projetando fora do tom. Eu imagino
0: que tu já tenha passado por várias fases ah, eu, da noite fuorianopolitana, Eu Já tive, a idade vocês.
1: Eu já tive a idade de vocês. <risos>
0: Então, Chico, o Chico queria começar falando de futebol hoje, apesar
2: da Mariana não, 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 não ser uma entusiasta do assunto, né, Mariana? Tava falando pro Piara, eu sou uma corintiana não praticante, que há alguns anos Isso não, não existe. Não existe é é religião
1: não existe. Corintiana não praticante não existe.
2: Ah, você ah, pode ah, ser católico existe. não praticante, existe. pode ser corintiano não praticante. Existe, existe. Eu lembro quando eu era pequena, falei pro meu pai: olha, uh, tem um menino na escola que eu gosto que é palmeirense. Eu vou trocar de time. <risos> Daí meu pai falou: se você trocar de time, coloque sua malinha na mão. E saia de casa. Uma conversa... Desde então eu não entro muito mais no assunto quando o negócio vira passional, entende?
0: É. Então, mas para falar em passional, acho que o, 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 mais do que, os, do que os jogos e dos resultados, excelentes resultados, por sinal, mais do que isso, <risos> o, o, o que está se falando é o VAR, né? O VAR que veio para promover a justiça no futebol foi um, mais um elemento desagregador.
1: Pois é, tá, tá, por enquanto tá, tá, tá nessa. Mas eu sou um, um é, defensor do VAR, eu acho que vai corrigir injustiças históricas que a gente viu no futebol. E esse, nesse final de semana, ontem mais propriamente, teve dois lances é, é muito significativos. Né? É do... Teve vários jogos de futebol ontem. Alguns de futebol e outra coisa que se joga parecido com o futebol, como o Granal. O Granal, eu sei que você é Grêmio, eu sei que existe toda uma paixão. O Grenal o gre... não é... O Granal Grenal Grenal não foi, não foi um jogo é o, o maior foi espetáculo disputa, da Terra. Foi uma disputa. Eu pensei que a, no final, a, em vez de, 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 de disputa de pênalti, ia ter uma queda de braço para mostrar quem é, era mais, mais macho para a sua torcida. Eu acho, eu acho... Porque de tarde eu vi um, um jogo que talvez tenha sido o melhor jogo dos últimos tempos. Foi Manchester City e Tottenham. Que além de ser um bom jogo, teve duas decisões de VAR que eu acho que são exemplares. Né? que ela, ela corrigiu uma injustiça. Um que foi um toque involuntário de mão após a bola dar no peito, resvalou na mão e entrou. E era o gol, do, era o gol do, do, da classificação do Tottenham. E aos 50 minutos, é assim, um gol que pouca gente percebeu que era, percebeu que era impedimento. Um gol do, da classificação do City. É, vou, alguém chamou, voltou e anulou. Isso depois do Buardiola ter dado a volta ao campo, a torcida ter se chorado... <risos> velhos, crianças todos é, abraçados, aquela coisa, a tua abraça na hora, você abraça quem não conhece. E aí o Vacho lá, nã, nã, não, não, não é. foi gol não. Então que, quebram, quebrou um pouco da emoção, mas se fez justiça. Eu achei que. E teve um uso inusitado do VAR, talvez
0: inédito, no jogo da Juventus do Ajax, que foi aquele gol do Cristiano Ronaldo, que claramente o quarto árbitro chamou o juiz para ver a palhaçada que a Zaga tinha feito ali. Não era para
1: ver. Claridade. Não, pois é. eu acho que a questão do VAR ainda está. Tá, tá, tá. Sobre ajustes, e vai, vai, vai ter muito agora eu, eu,
0: eu tenho uma posição sobre o VAR, que inclusive o Grenal ontem ilustra isso, porque teve um pênalti a favor do Grêmio, eu que daria eu não daria, que eu, eu também não, não. daria. Nem no VAR, nem no campo, nem no VAR. Porque eu, campo, porque eu VAR. acho que o VAR não é para pegar com uma lupa, uma, uma cena e ficar procurando micro-pênaltis. O, o VAR é para evitar que o, que o árbitro faça uma cagada. Exatamente. Então, quando tu tem que... Uh, para mim, mim é claro, se, 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 quem, quem puxa um, um leve puxão de camisa, de calção, o que for... O cara correu o risco de, de, de ser marcado o pênalti. Não é um movimento, é um movimento de empurra, de, uhum. de, de busca de espaço. Puxar, tá errado. Agora, você tem que olhar um negócio 27 vezes e parar o jogo 9 minutos para ver esse puxão. É. Segue o baile. Ano passado, o Grêmio saiu da final da Libertadores, de... não foi para a final da Libertadores, por causa de um micro pênalti desses. Não é para dar micro -pênalti, micro microempendimento. É para impedir que o juiz faça uma besteira gigante.
1: E o aí, assim, a, a interpretação do VAR e a aplicação do VAR é aí que eu queria chegar, na comparação... Com, com o jogo da, da Champions League, que era uma, uma decisão também, que era uma decisão aqui no Rio Grande do Sul, mas tinha, era a era assim, era um, era passagem para a semifinal, envolve dinheiro, envolve um monte de coisa, e num gol aos 47, 48 do segundo tempo, demorou uns 30 segundos, uns 45 segundos no máximo, para o árbitro decretar. Foi impedimento, e ninguém contestou, não teve jogador que foi no Apton, teve treinador, o Guardiola se ajoelhou e, e aceitou. E aqui no Grenal, nove A, minutos? Nove minutos para dar um, um pênalti bem mequetrefe. E três minutos para dar um impedimento no primeiro tempo. O, o D'Alessandro foi expulso, o, o, o Dair Helman. Helman foi expulso, os, os dois bancos saíram, entraram em campo, quer dizer, esse tipo de comportamento, o VAR... É que é o seguinte, precisa, precisa. o, o, o agora é muito bonitinho, mas
0: é a nossa arbitragem
1: aplicando, né? <risos> Aí complica. E são os nossos profissionais é, também. É. Os técnicos, os jogadores. Vamos, vamos Porque, melhorar. pô, o cara briga tu com acha, a imagem, cara.
0: Poxa, acha, Mariana, tu acha que tem que, tem que ter equipamento eletrônico para ver se, se foi, se Eu houve acho irregularidade que né? tudo
2: é uma relação de custo-benefício, né? Não, não acompanho, mas eu não sei quanto foi investido nessa tecnologia toda. Não sei quantos patrocinadores estão felizes em ter pago, no fim das contas. Porque quem paga é o patrocinador para essa tecnologia. Dia. E daí você tem que ver, né? Fazer essa, esse balanço aí de o quanto realmente coibiu que alguma coisa errada acontecesse ou o quanto só enrolou para o jogo não terminar.
1: Por exemplo, isso aí talvez é, vá corrigir injustiças históricas. Porque daí, de, de repente, o VAR, você não vai dizer daqui a 10 anos... Lembra lá em 2019, quando aquele título do Grêmio foi com gol com a mão? Não, o VAR veio para corrigir esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito válido. Só que é o seguinte... Precisam, precisam os, os, os profissionais da, da arbitragem, os juízes, estarem mais preparados. Até, é, ainda é uma novidade, uma coisa recente. E assim, ele... Os profissionais... Jogadores técnicos é, estágio, e também aqui ó, a imprensa está preparada porque muitas vezes a imprensa dá ah, o var é para ah, o var é para e Não. tem que saber também tem que ser para todos nós que fazemos parte poder que... transmitir para o torcedor que olha, que é uma coisa foi e o acho
0: que, e é bonito é que cada, mais, cada vez mais fica claro que o var consagra a frase do Nelson Rodrigues quando era comentário esportivo: o videotape é burro, a gente nunca vai. De, de, deixar de depender da interpretação de um humano, bota ali as 27 Ele, câmeras exatamente. E, e assim, o juiz vai continuar
2: errando com o VAR porque erra e o erro do jogo também e fico Mas... imaginando assim, quanto deve mexer com egos né, tipo, como é que é esse tepezinho, essa telinha está questionando é. o que eu interpretei do jogo, O que eu acho porque muito... que é sempre a tecnologia <risos> acaba
1: sendo isso Mas só para assim, assim, o futebol talvez seja um dos esportes é, o vôlei tem as grandes, grandes ligas do vôlei tem o check point, né, que eles chamam. O basquete tem. nos esportes americanos, o futebol americano, tem. O beisebol tem. Cês são todos aí que, que têm que tem o vídeo check, né? a, a checagem. Eu acho que o futebol demorou até para vir agora. Existe uma, um, um período que vai ser de adaptação e que nós vamos ver coisas como a gente viu ontem no Grenal
0: Mas diga uma coisa, Mariana. Teve VAR ontem na Débora Coker? <risos>
2: Olha, se eu pudesse, eu tinha gravado tudo, mas agora tem essa regra aí que você não pode levantar o celular para não atrapalhar o a espetáculo. Brincadeira, mas é uma... ninguém é... deveria levantar celular tem, nenhum, tem que... né? Mas é uma regra, como é que tá isso Não, não,
1: não inventaram, mas deveriam inventar. <risos>
2: deveriam inventar. Porque a
1: gente só vê celular hoje em dia, né? Eu queria
2: cara? saber quem é que assiste depois. Olha, eu confesso... Para redes sociais, né? Eu confesso que eu burlei a regra, agora que eu fui num show histórico do Bob Dylan, e inclusive, tá tavam... aí, vale a pena, né? É, vamos vale. pensar na memória humana depois de 30 anos, assim como no VAR vão corrigir injustiças históricas e ver quem ganhou, quem não ganhou. Daqui a 30 anos, vá que eu esqueça como é que foi aquele detalhe daquela música do Bob Dylan. Meu Deus do céu, eu iria morrer! Então, eu levantei a câmera e gravei um pedacinho, e não podia também. Estava, inclusive, botando tipo luminárias na cara das pessoas. Mas voltando para Débora Coker, foi um espetáculo muito legal. Uh, eu entrevistei. Vou fazer jabá. Eu entrevistei a Débora e tem matéria publicada lá no G1. Ela trouxe um espetáculo que se chama Nó e que fala sobre relações. Então, no palco tem várias cordas e são diversos bailarinos Acho que é um corpo de dança acho que de umas 20 pessoas e eles voluntariamente se entregam para ser dominados ou para se libertarem um dos outros. Então, assim, fala muito sobre relações, fala muito sobre escolhas. E a Débora Coker, ela, ela trabalha uma forma, o um corpo humano, que é, que é incrível. Como assim. é que foi a conversa com ela? A conversa com ela, assim, ela é uma carioca, despachadaça muito descontraída, que ela vem e ela ama o que faz. Então, assim, não é que nem a gente entre, entrevista às vezes umas, uns artistas que são boçais e, por favor, não mexa na minha arte, que só eu sei da minha arte, não. Ela deixa espaços para você entrevistar e interpretar o que ela está fazendo e ela é muito, muito segura do trabalho que ela faz, claro, né? 20 anos de carreira. Mas muito, muito bonito, muito legal ver o quanto ela quer, quer se reinventar Mesmo estando super segura do trabalho dela E
1: ela está trazendo o, o ovo também, que é do Circo de Solé para cá, não tá? Ou ela faz...
2: Não, agora no momento é só o um nó mesmo Eu acho que o ovo não não, mas não tá Mas ela está vindo, vindo. Tá
1: vindo para cá, porque ela faz, ela que ela tem uma parceria com o Circo de Solé, né?
2: Sim, sim, ela trabalhou, ela fez várias, várias acho apresentações que tem um novo que vai vir
1: para o Brasil, vou dar uma pesquisada Mas acho que tem tá vindo um novo para o Brasil por agora
2: é, ela falou que o próximo espetáculo dela, novo, vai só chegar em 2021.
1: Não é novo, é novo. Não, sim, o é
2: ovo. Não, assim, o ovo é do Cirque do Solé, o que como Velox. Mas uh, o, o, um novo espetáculo ela tá pra, preparando para 2021. E, e ela tá fazendo releituras de espetáculos que ela já fez. Esse nó que, que ela tá trazendo agora, ele é de 2005, que estreou na Alemanha. E ela tá também fazendo várias releituras.
0: O que vai ter agora também é o, é o, Floripa, o Floripa Jazz, né?
2: Sim, Floripa Jazz é outra coisa muito legal que está acontecendo aqui Cada vez mais Floripa. consolidado no
0: calendário cultural Sim, da cidade, Sim, né? ele
2: começou como Jurerê jazz. E bem, assim, super segmentado para uma classe social e numa região específica que estava apta a escutar jazz. E agora está muito mais democrático, com muito mais atração, que é fácil de entendimento o do jazz, público.
1: O jazz não é meio ame ou deixo?
2: Não acho que é ame ou deixe, mas eu acho que o, o que, acho é que é legal desse.
1: Ame ou ignoro.
0: <risos>
2: <risos> eu acho que muito legal do Floripa Jazz é que traz várias vertentes de música e não só jazz. Então, por exemplo, um dos destaques desse ano é a Cell. Uhum. Que é uma paulista, que trabalha um pouco no MPB, ela é pop também. Ela se considera como um grande festival de música da cidade, um né? Um grande festival de música, que traz, assim, pessoas consagradas e que ensina muito uhum. a pessoa a se aproximar do jazz. Não só pelo jazz, uhum. mas por, por ritmos que são similares. O que, que tu, o que tu destaca? O que tu indica pra nós? Indico a CEL, que como eu falei, que vai ser muito legal, um show.
0: Eu sempre perco os shows da CEL aqui, tem que ir não,
2: nesse. Pe não perde. A última, eu acho que foi no tem, né? Uhum. Um, uns quê? Uns... Quatro, cinco anos é. atrás, que foi incrível. E agora ela vem muito mais madura, com um disco maravilhoso que se chama Tropics.
1: Eu gosto muito desse disco.
2: É. E também tem um que acabou de vir aqui, mas que vai voltar, que é o Yamandu Costa. Ele fez um. Um... Esse é mais
1: conhecido, esse esse aí, é mais pra, conhecido. Quem, pra quem não, não, não conhece muito de é, Sabe que, quem é, né? Esse Sim, é
2: sim E ele, e ele é, é, toca um violão Que qualquer um que não tem Muita noção de música mais Erudita, mais clássica Ou que, que exija um pouco mais do teu ouvido Você pega e, o Yamandu e, e, e você se encanta Você e consegue esse, se
1: emocionar, né? É. E, esse, e esses espetáculos, assim, tem público
2: tem público tem bastante público e eles fazem pelo menos no Floripa Jazz eles fazem uma mistura muito legal que algumas coisas que são para chamar de graça que são espaços abertos com grandes nomes e outros nomes um pouquinho mais rebuscados em lugares fechados com bilheteria então uma coisa você vai chamando para outra e você vai se, se se interessando por exemplo hoje tem o primeiro pré-show do festival o festival é só em maio ainda tá ainda falta alguns diazinhos para ir mas hoje tem Dandara Manuela Sim. no Cinema BC, que é em Balneário Camboriú. Então, o que, que eles estão fazendo? Esse pocket show não é um pocket show, eles vão fazer um show mesmo. Em Balneário Camboriú, para trazer o público de lá para Floripa, com uma personagem fantástica. A com Dandara uma Manuela é, uma, ela é muito interessante. Eu queria que falasse assim, um pouquinho dela para quem não conhece. Eu acho que o Chico não conhece. Não conheço. Dandara Manuela é uma cantora negra aqui de Florianópolis, que ela trabalha muito a questões de feminismo e de, de luta de classes, e ela conta muito da história pessoal dela. Ela tem um vozeirão, assim, de, de MPB, que também.
0: Eu já vi me impressionou.
2: Também falta com jazz, falta com blues, falta com, com música gospel. Ela tem uma mistura muito legal e ela tem um novo álbum agora que ela recém lançou no começo do ano que se chama Retrato Falado, que conta principalmente numa situação de abuso histórico que a família dela viveu. Mas assim é muito difícil, que nem o Piero falou. É muito difícil tu não escutar a música dela e não se emocionar.
1: E a cena cultural aqui de Florianópolis, que a gente vê aí novos governos sempre cortando na área da cultura, né? Como é E falo de nível federal, estadual, municipal, como é que tá a cena cultural? Outro dia eu estava passando pelo SIC e estava, que movimento é esse aqui? E é raro o, o SIC ter movimento, né? Aí foi, vieram um show da, da Martinália uhum. e estava tava bem cheio, coisa que há tempo, eu o meu caminho para casa todos os dias. E eu vejo sempre que está um movimento que a gente gosta de ver a cultura. Como é que está essa cena cultural de Florianópolis? Eu
2: acho que os produtores que trabalham em Florianópolis são muito guerreiros. São muito, os abnegados. São muito, muito guerreiros. E assim, eles resistem e eles. Uh, não desistem de procurar talentos regionais, porque a gente tem uma nova safra de, de, de cantores e de músicos de Florianópolis que estão ganhando nome e que, inclusive, eles estão uh, enfiando em festivais nacionais para que eles também ganhem um pouco de espaço. Tem meia dúzia de três ou quatro de, uh, patrocinadores que são ligados à cultura, tem poucos que ainda tem verba federal uhum. e verba daqui. E a gente está num, numa
0: questão que está sendo extinto o fundo o fundo, o fundo cultural, está sendo extinto do Estado. Uh, ele já não estava muito funcionando na prática, porque uh, ele não era mais atrativo nem para o governo e nem para as empresas. Mas uh, o próprio governo, governo Moisés, admite que vai ter que ser criada uma outra forma de financiamento, de lei de incentivo, porque não pode simplesmente a cultura disputar espaço do, do, do caixa do, do, do Estado. Uhum. Ele tem que ter sua forma de, 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 de incentivo, de trazer os empresários com algum benefício fiscal para colocar dinheiro no setor. E a gente vai ficar esperando para ver se isso, se isso reverte. Por, por enquanto, como tu falou, os produtores eles são muito guerreiros, porque trazem, trazem eventos, fazem movimentar a cena, sem, sem ter muito, muitos meios para isso. Né?
2: É, e o público também. Uh, porque você tem que criar um meio de todo mundo ter acesso, ser democrático para ter o acesso à cultura. E você criar esse hábito de acesso à cultura, mas o público pagante é muito baixo, uhum. em quase todos os eventos, então é, é difícil também eles se, se sustentarem só por bilheteria.
1: É, eu tenho até um exemplo em casa, que a minha irmã é responsável pela, pela mostra de cinema infantil né? já,
2: que já já também está acontecendo, né? já
1: em junho se não me engano. É, uhum. e ela está tendo um, é um evento também do calendário da cidade é, já tá consolidado, sete anos, se não me engano. Mas também feito com muita raça. Isso, e ela está se tá encontrando muita dificuldade esse ano para porque a, a, as primeiras coisas que são cortadas, né? Cultura, o esporte, então, cafezinho também, de vez em quando, Cafézinho. Cafezinho também é cortado. E o, e o governo do
0: Estado, ele, ele esse, o governador Moisés, essa semana, ele é entrando um pouquinho na política, aproveitando esse gancho do corte, ele mandou a lei de diretrizes orçamentárias para a Assembleia com uma novidade forte. Ele está propondo um corte importante, cerca de 300 milhões, no dinheiro que vai para os poderes, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, pra, 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 e para o DESC, e para a Assembleia Legislativa. Isso é uma mexida que nenhum governador teve muito, muito a, muita coragem de fazer. Exatamente. E você acha
2: que é uma atitude canicaze? A gente a está tentando entender ainda
0: a lógica, porque o governo, eu até escrevi ontem que o governo não tem base parlamentar. Não tem uma, um time na Assembleia que sustente uma medida dessa, dessa, dessa envergadura. Até porque as pressões são muito fortes, especialmente no Tribunal de Justiça. E o... o... Co Raimundo Colombo tinha uma base de 31 Dos, dos 40 deputados Mas era, era, era o oposto é, Ele tinha uma base enorme Mas ele não fazia nada, nada nessa linha para não desagradar a base não desfaz... Aí a base virava uma coisa em si mesmo eu, eu, eu tenho muita curiosidade com o governo Moisés Porque ele, ele se propõe a fazer coisas Que outros governos não faziam Sem ter uma base parlamentar Se vai funcionar eu não sei Mas ele peitou uma coisa que ninguém vinha peitando Mas a
1: princípio me parece uma medida simpática Tirando o UDESC eu é. acho que é o universo. A
0: UDES deveria, é, deveria ser preservada, até porque ela já tem o menor de percentual. É,
1: é, é, educação deve ser é, é, prioridade agora em relação aos outros cara eu acho que pode ser pode ser eu acho que tem sobra tem sobra o, tem, tem sobra é exatamente não é a questão que tirar e cortar tudo é. mas controlar tem que, uma um pouco que tem porque que ser bem... vezes, sem controle esse dinheiro tem que né, ficar
0: muito claro. assim é óbvio que quando tu tem mais dinheiro tu aumenta as estruturas tu oferece um serviço melhor o tribunal de Justiça tem um trabalho de expansão das comarcas que é muito importante que de, de uh, 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 aumentar o número de juízes no interior que é bem importante mas é a prioridade do estado tem que, tem que vender
1: assim, o legislativo, desculpa. O legislativo também. Mas teve ano passado, ano retrasado que devolveram dinheiro, Não, tinha o, dinheiro o, o legislativo
0: vem devolvendo, mas se devolve porque sobra, né? Então bota na lei menos. Mas assim, eu dizendo, tem que ficar claro para a sociedade assim: tu quer ter uma comarca, mais uma comarca ou tu quer que o que, que tenha dinheiro na saúde? Tipo, tem que, tem, que, tem que deixar claro que são escolhas, o orçamento é prioridade. Por, que, que, eu, por que, que a gente discute prioridade em todas as áreas do Executivo e não discute o que, que é prioridade nos áreas dos poderes que hoje ficam com 21,8% de tudo que é arrecadado vai,
2: vai parar ne, nessa parte que é, também governo, que é também Estado. Não é governo do Estado, mas é Estado. E como mas, é que está o resto da divisão do bolo orçamentário com as outras nas, nos outros setores? É, a gente tem, por exemplo, a gente tem coisas que são obrigatórias: 25% tem que ir para a educação. E, e
0: 12 vai 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 tem vai. que tem que isso não então, vai é se não é lei de em próprio é, é, fiscal mas o, o... O... Se ninguém
2: fizer vista grossa Nas... depois, né? E deixar não, passar. Não, os órgãos
0: funcionam até porque isso dá problema em cima. Mas o. o... E a saúde, tem um, uma. vive uma polêmica que uma lei, do, uma lei aprovada há dois anos aumentou de 12% para 15% a, a obrigação mínima. E o próprio governo do Estado está na justiça questionando, dizendo que isso é inconstitucional. E tem essa disputa aí se é 12%, ou se é 15%. Por enquanto está sendo 15%. O, hum. o Estado diz que não tem dinheiro para pagar os 15%. Mas aí. Então, por isso que eu digo assim: mais comarcas ou mais dinheiro na saúde? Acho que, acho que é uma escolha que o a sociedade catarinense tem que ser chamada
2: a, a entrar, mas assim, eu não queria e que ter... também estava uma questão de colocar valor de folha de pagamento junto né? É, tem, que não tem, que não, tem nada vários. a ver com investimento é. direto não, uma coisa na aqui, área de
0: e, 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 uh, uma coisa que é muito polêmica dos inativos o dinheiro dos aposentados da educação entrar na conta da educação, também é uma, é uma coisa que o governo do estado até vem reduzindo ano a ano mas que não, ainda não consegue se livrar disso para chegar na conta, mas uma coisa que eu não, que não podia deixar de, de encerrar esse fora do tom sem fazer falar isso, é que a gente teve um momento emblemático na política catarinense nas últimas semanas, que Paulo Bornaus deixou o socialismo. Ele se desfilhou do Partido Socialista Brasileiro e isso aí, acho que, desde de, depois que morreu Niemeyer e Jorge Amado, é um grande baque para o socialismo brasileiro. O que, que você acha, Chico Lins?
1: Você que foi socialista brasileiro com Paulo Bornaus também. Eu fui, fui, fui acho que ainda sou integrante <risos> do, do Partido Socialista Brasileiro, que aqui em Santa Catarina de socialista não tem nada. Né? É um partido que... que é um partido de centro-direita, vamos dizer assim. E por
2: que usar esse rótulo, então? Não, é que é, não, é muito não, curioso. Tem, E
1: tem deputado, né, que que era vereador eu deputado, que o que que é sacaneia o socialismo. Então, Sim, onde é que o socialismo deu certo? O Bruno Souza, que apresentou que
0: é o Bruno projeto... O dia, o primeiro de ab... Não apresentou o projeto, Fez era é uma, uma piada. projeto né? Instituindo o primeiro de abril como o dia em que o socialismo deu certo. É. E, e era uma piada, mas agora o Partido Socialista Brasileiro, o seu partido, está, mas tem, tu vai responder na... na, na o Piara, eu acho que isso aí é mais
1: ou menos como funciona a política brasileira. né Todo político precisa de um partido para chamar de seu. né Então, eu acho que o, o, o Paulinho, que é um eu tenho uma amizade de infância com o Paulinho, que eu gosto dele. Apesar de termos é, é, diferenças ideológicas, mas é um cara que eu respeito na média dos políticos, acho um político inteligente, é um cara que sabe conversar, mas o Paulinho, ele, ele naquele momento ele estava saindo do PSD, se não me engano, e estava meio sem partido, e a, a legenda local o PSB estava eu, solta
0: eu, eu, eu até, saindo da brincadeira do socialismo o, o, o Paulo Bornaus ele entrou num projeto em que Eduardo Campos veio a Florianópolis, Exatamente. filiar Paulinho Bornaus, numa lógica de que uh, e eu entrevistei o Eduardo Campos na época e disse assim O senhor está afiliando um Bornhausen ao Partido Socialista Brasileiro O que, que isso significa? E, 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 e o... E o, e o... Eduardo Campos me disse na época, a gente está vivendo um momento histórico em que os homens de bem têm que estar juntos, superando, agregando, superando divergências ideológicas, aquele papo de política. Mas o que era o projeto de Eduardo Campos? E que projeto que ele vendeu para o Paulinho Bornaus? Ele vendeu assim, nós, eu, eu vou levar o partido para o centro, o meu projeto é ser, é ser alguma coisa intermediária entre o PT e o PSDB, para fazer um pós-Lula, é e, e eu, tu quer vir para esse projeto? tu vai poder ter um, um fazer um partido com a tua cara aqui de centro-direita e o Paulinho Imbonatto fez um partido que não existia, hoje é um partido que tem três deputados estaduais, um deputado federal, tem prefeitos, elegeu prefeitos de cidades importantes, mas que a onda conservadora e a morte do Eduardo Campos não conseguindo completar esse projeto Verdade, de, de levar o partido para o centro, até talvez mudando o nome do partido era uma coisa que estava em pauta na época o, o PSB nacional, até porque ele tem um reduto muito forte no, no Nordeste ele, ele que, tá...
1: que é o que é viés de esquerda é. então
0: cima. ele está ele retomando as raízes de esquerda e uhum. o grupo do Paulinho Bornauzi aqui, no, no, aqui em Santa Catarina e outros diretórios estaduais que também foram construídos assim, ele se sente muito desconfortável com um partido que está lá batendo junto com as bancadas de esquerda e eles com esse posicionamento mais, mais conservador aqui uhum. e, e a onda conservadora da última eleição assustou muito a, a, quem, quem tem mandato e vai, especialmente quem vai disputar a prefeitura da, ano que vem, essa palavra socialismo embora o PSB seja um socialismo extremamente light, é uma, ela, ela assusta e, e muitos eleitores e o PSL, rejeitam esse, qual é o socialismo do PSL? não, mas o PSL é social, não é socialismo <risos> social, social, social até o PDS era mas, <risos> mas aí então a lógica é essa e e o Paulinho fez essa conversa com o diretor nacional, vai ter uma auto solução do, do diretório daqui e o Paulinho provavelmente vai para o Podemos que é, e começar tudo de novo. Que é do Álvaro é Dias que, que vai fazer todo esse, esse, esse fazer esse começar um partido de novo, e aí que tá é a um dúvida é o Podemos que também não tem nada a ver com o Podemos espanhol sim, né? que o Podemos espanhol é mais à esquerda também mas assim, é um partido que está que tá, que tá vazio que não tem máculas, que não tem história ruim ou boa então é um partido para começar de novo é, porque não vai voltar agora para o DEM, embora o DEM tenha se reestruturado e está no poder praticamente uma coisa né? que ele sempre me fala quando eu pergunto para ele sobre isso ele diz assim, não vou voltar para ex, né É. <risos> E, e, e acho Mas que o caminho Mas ele tem força dele...
2: suficiente para começar do zero? Então, isso, essa é a grande dúvida, porque assim,
1: Mas ele tem uma equipe que ele... que, 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 que vai com ele em todo, Mas vai é que da tá... Dream, foi pro PST, é tá, ele
0: tem um ele tem um núcleo duro de pessoas que, que seguem ele em qualquer co coisa. Não. Mas quem tem mandato tá muito receoso. Tá muito receoso. Mas sabe uma coisa que Porque eu o, Paulinho? o eles ele eles, eles, eles... Eles, eles entendem que começar tudo do zero e aí tem, tem, tem uns que estão tem deputado que está mais próximo de ir para o PSD ou tem, tem gente que está prefeito vereador que prefere ir para o PR, para o DEM eu, não, eu acho que o Paulo, Paulo Bornaus eu acho que com a idade que ele tem, 55 anos já, já não pega mais bem chamar de Paulinho é, porque talvez é porque é pela pela mas não, que não é, é com um é
1: uma... mas eu acho o seguinte, apesar de ser um cara uma, de uma família tradicionalíssima na política de né eu acho que o Paulinho, o Paulo <risos> ele não vai voltar para a política... É, é, Eleitoral eu, eu, A conversa que eu tive com ele há um tempo atrás Eu acho que ele está bem nessa, né, nesse papel Que ele está fazendo hoje Que é meio entre, entre o público e o, e o, e o, e o privado eu não sei. Eu, do jeito é. que está a política aqui, eu não sei se o. Mas seu... as pessoas
2: poderiam começar a assumir os seus próprios sobrenomes como partido político, né? Não precisa, não precisa ter um outro partido de guarda-chuva. Os é. sobrenomes aqui em Santa Catarina, principalmente, é. são tão fortes. É, o, PP que não hoje, precisa. o PP
0: hoje praticamente é o partido dos Amin, né? Do Porque Amin. eles têm o um deputado estadual, a deputada federal e o senador. E o resto do partido teve uma. teve uma praticamente implodiu no, no coisa, os deputados importantes, como o presidente da, então o presidente da Assembleia, Silvio Dreve, que não foi reeleito, mas os amigos se seguraram. O que, assim, as pessoas continuam votando em pessoas.
1: E os partidos, eles são, eles são, eles são muito fracos. É, eu não sei se vai se, vai se renovar essa, essa onda que houve nas últimas eleições. Eu não sei se vai permanecer para a eleição, para para prefeito, eleição para vereador. É uma coisa que a gente vai sentir aí nos próximos meses, né? Essa onda que teve de... É que assim, o
0: PSL não era um partido, era um número. E, ele, e as pessoas votaram no número, votaram até em gente desconhecida, porque eles queriam mudar e não sabiam quem votar porque os, os políticos tinham capturado o sistema. Que,
1: não que seja isso ruim, mas é, tem deputados que a gente... Que mas na próxima política eu nunca escutei na minha vida na próxima eleição não estou dizendo que é necessariamente uma coisa ruim né? na próxima Tava eleição
2: estava no TRE ali começava a virar os númerozinhos os nomezinhos e você ficava meu Deus do céu trabalhei o ano inteiro nisso como é que eu não sei o nome dessas pessoas o é.
1: é. Piara uma pergunta se a gente não podemos deixar de falar disso também é, esse programa tem censura não
0: não não censura não tem aqui não tem é. pelo menos até hoje não, ninguém veio falar nada aqui e... mas assim não fala mal do Supremo, só para garantir.
1: <risos> Mas pois é, é, é uma coisa que é lamentável. Eu e eu primeiro, assim, eu acho que a gente pode questionar o Supremo. Acho que a gente pode rever a. As, as indicações para o Supremo A maneira como são escolhidos uh, pode, uh, O tempo de mandato que eles têm Mas a gente não pode querer fechar o, o, o Supremo Não, o Supremo, é isso aí, o é, um, Supremo, é um flete com o autoritarismo O
0: Supremo é, é essencial Ele tem que ser preservado, ele tem que ser defendido Mas ele tem que se dar o respeito Exatamente. E, isso, e, assim, e é o seguinte, eu queria fazer um apelo público Aqui nesse momento Eu não aguento mais receber a revista Cruzoé eu já rece... A revista que foi censurada já chegou no meu WhatsApp em PDF dezenas de vezes. Pessoal, já recebi. Já eu até, li, vou ter... já eu, até... eu vou até vou ler. Porque assim, eu, eu, acho eu, eu acho que eu, eu, eu não costumo ler. Mas isso é de menos. O, o Supremo não pode, nenhum ministro do Supremo pode usar o seu espaço, o poder que tem, para uh, censurar uma. Pra, eu não vou usar, mas para tirar do ar uma reportagem. Mal feita, bem feita, processa, mas processa pelos caminhos normais. Vai lá no juiz da primeira instância e entra com o processo e, de, e, e espera o que vai acontecer,
2: como todo mundo faz, como os mortais fazem. É, eu... é muito triste ver uh, entidades com macro poder lidando com micropoderes. É, é bem e isso. tem uma
1: coisa, seja Lava Jato, seja Supremo, seja Tribunal de Justiça, eles têm que seguir a lei. E, e, e a censura hoje é inconstitucional é, é, e o Supremo está para defender a Constituição. Eu,
0: eu acho assustador que, tá que o Supremo saia, uh, saia caçando gente que tweetou que, que, o, que o Supremo tem que fechar. Gente, isso é uma opinião ruim, é uma opinião ruim. Opinião ruim não é ah, fake é, news. É
1: exatamente, é o, opinião.
0: Opinião ruim. Tipo, vai fazer o quê? vai acabar com o taxista <risos> Pô, com todos os respeitos ao taxista mas assim sem censura ó, sem censura mas sem censura e fora do tom bom acho pessoal a conversa está sensacional mas acho que eu vou ter que eu vou
1: ter que encerrar porque, bom, hoje se... falamos de política falamos de cultura falamos de futebol de var a gente ficou bem fora do tom hoje, hein? Completamente. Mas Espero, é que... bom, cara. Espero
0: não ter estado Mariana, porque eu quero. Eu gostei da, quero da, da de parceria volta.
2: de vocês dois. Obrigada pelo convite. Então, não,
1: tá. isso é bom, cara. Isso é bom. A gente está cada dia tentando. Né? Aceitando. Porque eu, eu, apesar de ser um comentarista, um jornalista esportivo, comentarista de, de futebol. Né, e uma vida ligada ao, ao esporte, eu gosto muito de política. Gosto, não de. Eu gosto de. Tem... Um dia a
0: gente vai falar aqui da tua aventura concorrendo a vereador na eleição passada. Foi
1: legal demais. Foi muito bom. Não, repita, não repetirei, mas foi muito legal.
0: Foi muito Maravilha. Legal. Então, socialista? Aí, socialista? Socialista brasileiro, do Bornauzen. É. Maravilha. Bom, mas esse meu é um pouco mais da esquerda. Maravilha. Então esse foi mais um Fora do Tom. Até a próxima semana. Obrigado, Chico. Obrigado, obrigado Mariana. Gente, valeu, obrigado. valeu. Até a próxima.